0: Muy buenas y crudas tardes, ¿cómo estáis? Hoy ha estado bastante bien ese saludo inicial, vais aprendiendo. Hoy tenemos un programa con un actor y autor teatral, protagonista de cine, y hoy vamos a tener un programa muy en torno al teatro. Por eso vamos a empezar con una conexión exclusiva de carne cruda con la obra Esperando a Godot en su estreno en 1955. ¿Conectamos, compañero? Eh, pues sí, aquí estamos, Esperando a Godot. Pero el tal Godot pues, no, no aparece, no ha llegado todavía. No... Y la verdad es que lleva ya bastante retraso. Ajá. Hay un par de actores en el escenario haciendo tiempo, pero lo que es Godot no aparece. Ajá. Y no solo eso, sino que no ha mandado ni un mensajito, ni un WhatsApp, ni nada. ¿No será que, que no... le ha avisado mal la dirección? O igual es que el retraso es congénito. Seguimos aquí y en cuanto aparezca, pues ya pedimos paso. Mientras, vamos a empezar con la escena teatral que abre este programa. Necesito a alguien que quiera ganarse una taza de carne cruda... Rápidamente, un joven ha levantado la mano. Por cierto, que las camisetas no las tenemos aquí. Las podéis conseguir en la tienda comprometida.com. Un aplauso para este joven y bello. Vale, vale, vale. ¿Se acerca hasta el escenario descalzo? ¿Es la manera que normalmente interpretas? Sí, sí, siempre. Desde que soy actor desde pequeño. ¿Eres actor? Uno Bueno. <risa> Ahora sí, ¿no? Sí, ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Te sabes la escena? Y más o menos. De todas maneras, tienes guión. Acércate a este micrófono. Estoy nervioso, ¿eh? ¿Estás nervioso? Sí, sí. No te pongas nervioso, estás como en casa. Un aplauso para animar bien, bien. a esta promesa actoral. Yo hago el primero tú haces el de la guillotina, ¿vale? Vale, vale, o al revés. No, no. Vale, vale. O sea, No cambies el papel, el director soy yo. Perdona. Vale. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y espotecando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. <risa> Joder. Ellos dicen, zas, tú guillotina. Ah, yo digo, vale, perdón, perdón. Los mismos que lo rodean, guillotina, 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 guillotina. Todo gesto, lo estoy haciendo fatal. Me está saliendo eh. un poco mal. Yo creo que como está grabado, <risa> ya, ya, ya. vamos a dar una segunda oportunidad. <risa> ¡Otra oportunidad! <risa> ¡Otra oportunidad! ¡Otra <risa> o sea, <O> sea, oportunidad! Saludos <risa> o sea, vale. nerviosos del directo, es que... Sí, sí, pues suele pasar. Estamos grabando, pero bueno, no es directo, quiero decir. Bueno, pero para ellos sí. Y para ti también. Ya, ya, coño, claro. <risa> No me lleves la contraria, soy el no, sí, Hazme me la pelota siempre. <risa> perdona, cruda, perdona. Venga, voy. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Más! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Más! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Más! Guillotina. Los ministros. ¡Más! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¡Ole! Ahora mejor, ¿no? Bueno, mucho mejor. No he terminado la escena, pero bueno. Ah, bueno. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Ya, beber. <risa> un aplausazo para él. Cruderri, <risa> y más tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Carnicería Sonora asociada al diario.es, esta República Independiente de la Radio, que tiene con todos ustedes un rollito de verano aquí en Casa Corona a las 8 de la tarde, unos programas especiales a los que podéis asistir, ¿sabéis? sacando vuestra entrada gratuita en carnecruda.es. Antes de empezar, como representante de la carne cruda, quiero dejar claro que estamos en contra del consumo de la leche cruda, que acaba de ser aprobado por la nueva consellera de Sanidad de la Generalitat. Si esta es la de Sanidad, no quiero pensar como es la de Pompas Fúnebres. Eh, la misma que ha dicho que beber leche cruda es tan seguro como comerse un pollo que lleva cuatro semanas en la nevera. Bueno, si se ha comido un pollo que lleva cuatro semanas en la nevera, Normal que le parezcan de broma las bacterias de la leche cruda. Las bacterias de un pollo de cuatro semanas miden 1,90 y trabajan para la mafia rusa. Las bacterias de un pollo de cuatro semanas son orcos de Mordor. Las bacterias de un pollo de cuatro semanas se han comido el pollo, señora, y probablemente también a su familia. Si usted se ha dejado un pollo en cuatro semanas en la nevera, no la abra. Llame a los geos. A no ser, claro, que estemos hablando de otro pollo, en cuyo caso no le recomiendo comérselo. Hablando de pollos, vamos con el que se ha formado en el PP. Soraya perdió las primarias, se ve que no les gusta como pincha, no quieren que siga poniendo la música en las fiestas. La vez que ha estado más cerca de ser presidenta fue cuando Rajoy se fue del Congreso en la moción de censura y ella dejó su bolso en el escaño del entonces presidente. Por unos momentos nos gobernó un bolso, fue el mejor gobierno que hemos tenido en la democracia. Siempre es mejor un bolso que un presidente tiene asas, presidente no las tiene, y te lo puedes llevar a cualquier sitio, cosa que no puedes hacer con su nivel de inglés con los presidentes anteriores. <risa> es verdad que en los bolsos no se encuentra nada, tampoco en los presidentes. Pongamos, por ejemplo, el nuevo presidente del Partido Popular, que ha dicho, por cierto, que él representa a la España que madruga. A los que trasnochamos, ya no representa otro. <risa> Pablo Casado madrugaba mucho, Menos cuando tenía que ir al máster, que se dormía. Y ahí yo he visto a muchos del PP de madrugada, es cierto, pero iban para casa. También, por ejemplo, como el nuevo presidente del gobierno, después de asistir al festival de Benicassim en el avión presidencial, con un par, porque yo lo valgo, el avión es mío y yo me lo follo. Cuando quiero. Y hablando de música y de presidentes, me vais a permitir que continúe con mi fulgurante carrera musical. La semana pasada fue Cuéntame, esta quiero seguir a la misma línea con Papa Cuéntame de Ismael Serrano, ya lo cité entonces, en una versión dedicada al triunfo de Pablo Casado y basado en hechos y palabras reales. Pablo, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de la regeneración aunque siempre sois los mismos de banderas y pendones colgados en los balcones que pareces un indepe tan plasta con los tapetes Pablo, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito del valle de los caídos y la tumba del caudillo, que no gastarías un duro en sacarlo de cuelgamuros, como si fuese barato mantenerlo en el priorato. Háblame de la memoria y del cuento de las fosas que tú intentas enterrar, olvidándote del orca, de las víctimas de Franco que buscan en las cunetas. A las que llamas carcas no lo harías con las de ETA. Pablo, cuéntame otra vez ese cuento del aborto. Tú quieres que la mujer vuelva a abortar en London. En 2018 como en el 88. Menos mal que tú no mandas ni en su vientre ni en su cho. Eres mucho más gracioso cuando te pones chistoso y te metes en el saco de los revolucionarios que tomaron Tiananmen y derribaron el muro. Para no ser más que un niño hay que ver qué prematuro. Es posible que te pase como con lo de tu máster, que quizá tú lo soñaste porque jamás fuiste a clase dices que ahora representas a la España que madruga será porque al que madruga el partido y Dios le ayudan y vuelve a nadar al cortijo porque te quiere como un hijo desde que fuiste su socio con Gaddafi y sus negocios dices que ha vuelto el PP pero es que nunca se fue. Contigo Rivera y Sánchez. Contigo Rivera y Sánchez. Lo que ha vuelto es el corte inglés. Muchísimas gracias. Sois generosos. Sois generosos. <risa> Más de lo debido. Gracias por aguantarme esta turra Vamos con alguien que sí sabe cantar Después hablaremos de todos estos temas Y de todo un poco con Juan Diego Boto Pero vamos con alguien que sí sabe cantar De hecho yo lo escuché hace muy poco hacerlo En una pequeña tiendita de lavapiés Y me enamoré tanto Que le invité al programa de hoy Por eso está con nosotros Willy B. Planas
1: Some say it's a lack of respect It don't work if you don't let go She don't care how much you deserve No mercy No mercy No mercy No mercy That no just dance with a in a train Scamble the passion, and we put it together. You don't want to be unkind. You don't want to lie. The same leaves you hand dry. Strange affection. Speak your mind She runs a business like a still a Vixen No mercy, no mercy, no mercy. direction
0: Pues por esto mismo quería que le escucharais Unconditional Love, el mismo que sentimos hacia él, hacia Willy Beplanas que está hoy presentando aquí Pantaray Este amor incondicional que también tenemos por nuestro siguiente invitado El actor y autor del que ya os he hablado Al que hemos visto en decenas de películas, en obras de teatro eh, Algunas incluso escritas por él mismo Hoy recibimos al protagonista de Martín H. Historia del Cronen, vete de mí al premio Max por un trozo invisible de este mundo y ahora asesino en serie, en buena conducta, Juan Diego Boto Te quejarás del recibimiento no, Estupendo, estupendo. Exactamente lo que te dije que dijera sí, sí. Un fuera de serie que se ha tenido que ir fuera o se ha ido fuera para hacer una serie ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es trabajar ahí fuera?
2: Pues se eh, trabaja bien, lejos de casa, se echa de menos ciertas cosas, pero pero bueno, se trabaja muy bien. Es una serie de 10 capítulos, hemos terminado la segunda temporada pensando en una tercera y, eh, y nada, la experiencia ha sido
0: estupenda. Y no tienes pinta de asesino en serie, tienes pinta de buena persona, lo eres... ¿Asesino en serie? ¿Buena persona? Las dos cosas. Sí. Conteste primero a lo segundo. Sí. No, en serio. Sí, a todo. Eh, sí, yo creo que quizá por eso, ¿no? Esa es la gracia. Esa es la gracia del, del personaje, ¿no? Que no tiene pinta. ¿Y cómo se mete uno sin tener la pinta en la piel de un asesino?
2: Eh, bueno, generalmente los personajes cuando están bien escritos es más fácil entrar en la forma de pensar de un personaje ¿no? lo difícil con cualquier personaje es entender cómo piensan y por qué piensan de esa manera, por qué actúan de esa manera eh, y cuando están bien escritos normalmente esa línea de pensamiento es fácil de alcanzar eh, como todo, igual en este caso como en, como en otros, pues hay un proceso de investigación de tratar de entender, de hablar con gente que ha estado en la cárcel, que ha pasado por ¿Ah, cosas sí? Sí. has estado hablando con asesinos, de verdad eh, no en serie, o sea, no, no, no serialos, no no, serialos. Seriados, no sicarios, como es el caso de mi personaje, pero bueno, sí hay gente que se ha
0: enfrentado a eso. ¿Y qué le pregunta uno a un asesino? ¿Por qué? ¿Y qué te contesta?
2: Muchas cosas.
0: Cuéntame algunas, cuéntanos algunas. Bueno,
2: no, cada uno tiene sus respuestas. Lo que encuentras fundamentalmente, por lo menos el, la las veces que yo hablé son justificaciones ¿no? de, de muchas excusas, eh, que les hicieron inevitable y no había otra solución y no fue culpa de ellos. Eh, que no
0: es el caso de mi personaje no, realmente. El caso de tu personaje es que al final incluso empatizas con él. Ese era el reto, Ese, es el, es el reto. Es un tipo <risa> bueno... que te tiene que caer bien. ¿Cómo es... haces para que un asesino a sueldo
2: caiga bien? Bueno, ese era el reto. El tipo es un miserable, o sea, lo que se dedica es mata a gente por dinero. Quiero decir que ni siquiera tiene un, visto, visto. una motivación <risa> que digas, no, es que es un justiciero. No es un justiciero, es un mercenario. Eh, pero bueno, es un tipo que tiene su código moral, peculiar como es, pero su código moral, eh, por ejemplo, le sienta muy mal que su chica robe en un supermercado. <risa> <pero> <risa> Hay no cosas que bien. no se pueden Hay hacer. Cosas o sea, que matar, sí, hombre,
0: pero robar. O sea, una
2: cosa Esto mal, es como lo de Cristina pero, Cifuentes. El claro. máster
0: sí, pero las cremas...
2: Es que las cremas es de pobres. Eh,
0: claro. O sea,
2: robar un máster está... Gracias, gracias por ese espontáneo aplauso. Pero es verdad, o sea, un máster es dentro de lo cotidiano, yo qué sé, un puesto, un, una subvención, un máster, mm -hmm. una comisión...
0: Sí, sí. Eso es lo habitual en un cierto mundo, robar cremas es de pobres. Es de pobres, es de pobres. Bueno, así es como se mete Juan en la piel del asesino.
3: ¿Perdona? ¿Me estás juzgando por robar una peluca? Así es Increíble, teniendo en cuenta cómo te ganas la vida Aunque ya no lo vayamos a hacer más ¿Perdona? Nada de cadáveres
0: Ya sabes que
2: es mi trabajo, si no quieres implicarte ¿Por qué me llamaste para que te recogiera?
0: Bueno, en realidad este es el doblador de Juan Que habla en inglés Yo quiero tener esta voz, yo de mayor quiero tener esa voz ¿Qué sientes cuando te doblan, por cierto? Eh, mucha felicidad Hombre, pero gran parte de tu interpretación está en lo que dices Cómo lo dices y el
2: tono que empleas Sí, lo que pasa es que el doblaje, el doblaje en España Y el doblaje en cualquier parte del mundo Es un código en sí mismo Es un, es un estilo en sí mismo que tienes que dominar Si todo el resto de la serie Está doblada por dobladores profesionales Y yo me doblo a mí mismo en un código que no controlo el, Al final el que queda mal soy yo Y tampoco sé actuar en ese código O sea, si yo Si yo digo Buenos días ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien,
0: ¿y tú? Bien, encantado de estar en tu programa Más encantado estoy yo de recibirte En la vida real, esto suena falso Suena falso que te cagas, pero cómo mola, macho
2: Pero sin embargo, en una película sería raro si no lo hiciera De hecho, es la hostia cuando suena así
0: Y si no lo hiciéramos, la película sería un truñaco Un
2: truñaco, de verdad
0: <risa> Yo voy a seguir así toda la puta entrevista, tío a yo mí hace... me flipa esta voz, joder. ¿Por qué no la utilizo siempre, coño? Hace muchos
2: años yo pensé hacer un corto donde un tipo se levanta por la mañana, va a la panadería y todo el mundo habla normal y él dice... Buenos días. Quiero una barra de pan. <risa> ¿Una pistola? Sí, por favor. Una baguette. <risa> y todo el mundo le habla normal <risa> y él habla así. Una pistola.
0: Me pone un panete. Oye, ¿y hablar en inglés te ha supuesto un reto? Wow. Si quieres podemos salir del código ¿eh? Vale, gracias, te agradezco mucho porque me estaba dejando la garganta Parecías eh, Batman, por cierto I'm Batman Es un personaje hermoso Es un mal, personaje, ¿sí? sí Sí, 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 es un buen personaje
2: eh, En inglés, yo tengo la fortuna de que me manejo bastante bien en inglés Y eh, el rodaje habitual, ¿no? lo que supone un reto es En una serie de televisión rodamos un capítulo cada nueve días Nueve, diez días lo cual implica aprenderte 50, 60 páginas cada nueve días. Toma ya. Que eso en español, bueno, pues es una rutina. En inglés sí es verdad que por más que me defienda bien en inglés, pues es un trabajo.
0: Cuesta un poco más. ¿Y qué diferencias has encontrado con la industria de allí y la de aquí? Yo te escuché hace poco en una entrevista decir que, por ejemplo, los actores tenéis mano en el guión. Lo que me sorprendió bastante.
2: Por lo menos esa fue mi experiencia. Yo no sé si es algo común en todos los, los procesos y en todas las series, pero esa fue mi experiencia. La diferencia fundamental es el dinero. O sea, no hay mucha más diferencia que esa, que no es poca. Alguien
0: se ríe. Alguien se ríe. Además, como maléficamente. Sí, sí. sí como diciendo, esa es la diferencia en todo. Lo que estábamos hablando. Claro, eso es la vida. ¿Cuál
2: es la diferencia entre tú y yo? El dinero. El dinero. Claro. Lo de las cremas y los másters Las cremas y los másteres. Es un poco el leitmotiv de hoy. Es lucha de clases. Eh, no, pero es verdad, es el dinero. El dinero en, en nuestro oficio, en el cine, en la televisión, compra fundamentalmente tiempo. Entonces eso significa que los guionistas tienen mucho tiempo para escribir, los directores tienen mucho tiempo para preparar, los actores tenemos mucho tiempo para ensayar y luego además en lugar de haber 10 eléctricos que iluminan, hay 40, con lo cual llegas a la siguiente localización, ya está iluminada y siempre bueno pues se trabaja más rápido.
0: ¿Y al que vienen de fuera le tratan con especial hospitalidad?
2: <risa> eh, la verdad, mi experiencia en el... vamos a ver... <risa> eh, en el rodaje ha sido así de uh -huh. hecho la protagonista era británica rodábamos en Estados Unidos en el estado de Carolina del Norte que es la América Profunda la protagonista era británica el coprotagonista que soy yo era español el director de fotografía era mexicano eh, la directora del piloto la que dirigió el piloto era danesa Quiero decir, vamos que en la internacional completo, sí. que como para tratarnos mal, <ríe> claro. nos trataron muy bien y eso es una virtud que tienen en Estados Unidos que aprecian y atraen y buscan el
0: talento venga de donde venga. Siguiente pregunta. Entonces, eh, ¿a qué crees que se debe el boom que estamos viviendo con las series, incluso por encima del cine, se ha convertido como en la nueva industria para los actores, para los directores, para los profesionales del género? Con qué tiene que ver no lo sé. Creo que tiene que ver con muchos factores,
2: eh, también la propia la propia oferta televisiva, la cantidad de oferta, lo fácil que es ver televisión a diferencia de ver cine y luego la calidad ha ido siendo cada vez mayor. El cine está cada vez más en manos de las productoras televisivas, tanto aquí como allí, con lo cual al final es más sencillo hacer un producto para el, tu medio natural, ¿no? que es la televisión. Y luego que es un producto que te va a fidelizar, te va a enganchar durante semanas o
0: meses, con lo cual les resulta más rentable. La tele no está mal, pero está mucho mejor la radio. ¿Dónde va a parar? Nosotros también tenemos nuestra serie. Todo... Pensé que eso había matado la estrella del videoclip. Sí, bueno, eh, eso fue un presagio completamente falso. No funcionó. Como os decía, ya lo venís escuchando los habituales, tenemos una serie, nosotros también tenemos nuestra serie, Grandes Momentos de, en el caso de hoy, se lo queremos dedicar a Juan, Grandes Momentos del Teatro. Todo esto de las series viene de Grecia. Hasta allí nos vamos para obtener uno de los sorprendentes... Descubrimientos sobre cómo empezó todo Atenas Parabólicas Siglo VAC back. Mamá, mamá, adivina de dónde vengo
4: Yo qué sé, hijo, no soy el oráculo de Delfos, ¿sabes?
0: De un casting Para una obra de teatro que se va a representar En las fiestas dionisiacas
4: ¿Teatro? Pero hijo mío, eso es una tragedia
0: En Efesto Y un dragma la cola daba la vuelta a la Acrópolis Y me han
4: cogido ¡Qué mala suerte! Tu padre muerto en las termópilas Y tú en el teatro
0: Estoy en el coro Pero la obra es un pelotazo Es sobre Edipo
4: ¿Edipo? ¿El que mató a su padre Se acostó con su madre Y luego le sacó los ojos con una cuchara?
0: A la gente le gusta mucho criticar
4: Por Apolo de limón ¿Por qué nos haces esto? No te hemos dado educación Túnicas y yogur Como al resto de los niños griegos Mamá quiero ser artista. Si querías darme un disgusto, podías haber hecho como el hijo de la vecina y drogarte. Una
2: cosa no quita la otra.
4: Hijo, hijo, hijo mío, el teatro no tiene futuro y una profesión más decente como comerciante de esclavos o político, como Pericles en la asamblea.
0: En la asamblea solo está la casta, lo llaman democracia y no lo es.
4: Pues si no te gusta, vete a Esparta como Garufakis.
0: ¡Mamá, tanto tirar los platos al suelo lo vas a convertir en una costumbre griega!
4: ¡Reña que reña!
0: Rocío Gómez y nuestro gran guionista Pepe Macías e intérprete. Por cierto, cuando le dijiste tú a tu madre, ¡mamá, quiero ser artista! En tu caso era fácil, en tu madre Cristina fácil, Rota, maestra... Sí. De interpretación, sí. actriz ella misma. Eh,
2: hice la primera película cuando yo tenía cinco años y después la cosa vino un poco rodada. A los 15 es verdad que sí le dije que quería estudiar teatro eh, y me dijo, yo tengo una escuela. Y le dije, vale. <risa> ah, no lo sabía.
0: Me extrañaba que te ibas pronto y volvías tarde.
2: <risa> Así que ahí empecé. No, De hecho, era más la escuela cuando empezó, estaba en el salón de nuestra casa. Ajá. ¿Ah? O sea que nosotros llegábamos, al colegio, llegábamos del colegio a hacer los deberes y tal y escuchábamos en el
0: salón hacer Shakespeare y Sejo y estas cosas. Así cualquiera, claro. Sí. ¿En ningún momento te intentó quitar la idea de la cabeza? No. No. No, no, la
2: verdad es que no. Se, se puso feliz, se puso no, contenta. No. Eh, bueno, me advirtió, como cualquiera que se dedica a esto, de esto es muy duro, es muy difícil, muy poca gente termina dedicándose a esta profesión,
0: mira que... Bueno, en vuestro caso tres hermanos, ¿eh? Sí, y lo de los tres la verdad es que
2: es una enfermedad familiar, yo creo que es un virus que corre por la familia.
0: Es un virus que además eh, se extiende por la sala mirador, donde además eres coordinador. Eh, ¿Cómo sobrevive una sala independiente de teatro en el día de hoy? Pues... Pues eso sí que es duro. Eh,
2: echando muchas horas, sudando mucho, trabajando mucho, eh, intentando acertar mucho con la programación Sabiendo que, cuál es tu estilo y diferenciándote por eso Pero, pero bueno, es, es un trabajo muy difícil Mantener una sala de teatro, hace, hace como un año un amigo me dijo Estoy pensando en poner una sala y le dije, espera, ven, vamos a hablar
0: Camarero sí. <risa> <risa> Mejor camarero tiene mucho más futuro. No, es muy difícil, realmente es muy difícil y se trata de dejarte la vida ahí. Claro, ahora hay muchas salas que empiezan a estar patrocinadas, no es vuestro caso que yo sepa. ¿Cómo se consigue mantener a flote? Tienes que, supongo, crear una multidisciplinariedad de actividades. Sí, la, la
2: sala se sostiene fundamentalmente con, con la escuela de teatro. O sea, gran parte de... O sea, absorbe lo bien que funciona la escuela y uh -huh. lo va chupando el, el teatro eh, a veces hay años mejores, años peores, depende de la programación que tengas pero algunas ayudas públicas pocas, las que hay, muy pocas y, y en este caso con la escuela Pues vamos con la escuela
0: ¿Qué te enseñó tu madre? Aparte de decirte que iba así. Ser... <risa> Podemos hablar así. Quiero... El resto de la entrevista, después de hacer de Batman... Sí. Uña, 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 quiero
2: encomiarte la originalidad, porque esta es una pregunta que no me había hecho nunca.
0: Nadie, 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 nadie. Nadie, nadie. nadie, nadie, nadie. No, no, es que la he estado pensando un rato, ¿eh? Sí, 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 Digo, no ¿se la hago o no se la hago? Pues, eh, en... en... realidad es que voy hacia un sitio, voy hacia
2: Pero, un sitio, voy un sitio. Pero no, mi madre, honestamente, me enseñó todo lo que sé en esta profesión y sobre todo me enseñó a amar la profesión y a saber qué es una carrera de fondo donde cada día vas
0: aprendiendo algo. Pero cuando a uno le viene tan dada, porque está en el ambiente, porque ve a Shakespeare en el salón, ¿se pregunta en algún momento por qué soy esto? Sí, claro, inevitablemente.
2: De hecho, yo no conozco un actor que todos los días de su vida no se pregunte por qué demonios soy esto. ¿Y por qué demonios eh, eres esto? Porque no lo puedo evitar, porque es lo que soy, porque es mi forma de comunicarme con el mundo, porque si no pudiera actuar, me tiraría por una ventana. No conozco otra manera de estar en el mundo que no sea actuando.
0: Bueno, a pues sería un aplauso, ha sido un momento emotivo y emocionante. ¿Tienes un método actoral? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí. Stanislavski, Dostoyevsky, Tchaikovsky. <risa> Cristina, Cristina sí. Rota. Eh,
2: bueno, to todo nace de Stanislavski y se va elaborando.
0: Ah, bueno, pues vamos a conectar con Stanislavski, que lo tenemos al teléfono. <risa> Imperio ruso, como los filetes. Finales del 19, cuando Putin era campo. ¡Se me ha ocurrido un método con el que me voy a forrar!
5: ¿Pero qué me estás contando, Stanislavski? ¿Un método científico?
0: No, 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 no. un método actoral, ah, un método actoral ¡Ah!
5: No sé yo si esas cosas dan dinero Si fuera para convertir la ensalada de patatas en ensaladilla rusa ¡Eso sí sería exportable! Es,
0: ¿eh? no, es para los actores, para el teatro Es un método para que la interpretación sea más realista
5: Que sea como la vida por favor, o sea, para, para ver a la gente actuando normal, ¿eh? Como en la vida no pago una entrada de teatro. Me quedo fuera y veo aquí a la gente pasar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Esto va a ser una revolución.
5: Ah, ¿Una revolución aquí, en Rusia? Ah, no lo veo, ¿eh? No lo veo.
0: He tenido una visión. El futuro de la interpretación está
5: aquí. Ah, mira, te voy a decir una cosa como si fuera tu matrioska, ¿eh? No te lo tomes a mal, ¿vale? <risa> eh, una preguntita. Si tú eres actor... ¿Qué haces trabajando de camarero en este bar? Es otra visión que he tenido.
0: En el futuro, los actores serán todos camareros.
5: <risa> bueno, lo que tú digas, es Stanislavski, mira, eh, ponme otro bosca y unos manises.
0: Hola ahí! ¡Es pasiva. ¡Virginia Riesu! Se ha sumado al cuadro de actores y actrices de carne cruda. En la sala. En la puerta de la sala mirador, en la puerta, en la pared de entrada, se puede leer aquello de cuando el Parlamento es un teatro, los teatros deben ser parlamentos. ¿Lo están siendo? Yo creo que sí. Yo creo que
2: bueno, ese cartel lo pusimos 2012, 2013, más o menos. <coughs> eh, un poco influenciados por todo el movimiento que representó el 15M. Y con la voluntad de convertir el teatro en una. En un lugar donde pudiéramos reflejar aquello que estaba pasando, que no se estaba pasando y de lo que no se estaba hablando. Creo que todos tenemos la costumbre, hemos asumido ya como algo cotidiano, que el Parlamento es un lugar donde se hace ficción, donde se hace teatro, donde es una farsa, todo está pactado de uh -huh. antemano. Allí no se debate realmente, allí no se pacta realmente. Eh, todos los argumentos vienen dados de antes y a veces ni siquiera diré se gobierna realmente. Eh, se gobierna en otros sitios al dictado de otras gentes. Eh, por eso es importante tener espacios donde sí se pueda reflexionar Y yo creo que el arte, el teatro, eh, es uno de esos espacios Pensábamos que el
0: teatro, que el arte, que la creación, que la ficción Era ese territorio para decir lo que no se puede decir en otros ámbitos Pero en España resulta que tampoco Que de repente te conviertes en rapero, cantante o titiritero y vas para el trullo Sí,
2: realmente, ¿quién nos iba a decir, no? ¿Quién nos iba a decir que algo que teníamos tan asumido e incorporado como como una conquista, como es la libertad de expresión, era algo que iba a ponerse en solfa eh, y de una forma tan contundente y notable como ha sido en los últimos años. ¿no? Precisamente por eso creo que es eh, muy importante defender la libertad de expresión y la libertad de creación artística y especialmente a los, a los que nos vemos, a todos, pero fundamentalmente a los que nos vemos implicados en la creación artística. Creo que Hubo un, un día simbólico muy notable, hubo un acto, digamos, que hubo un pistoletazo de salida, que quizás no fuera el primero, pero sí fue muy simbólico, que fue la detención de los titiriteros, ¿no? uh -huh. Porque fueron eh, unas personas que fueron detenidas, acusadas de terrorismo, pasaron por la Audiencia Nacional y estuvieron en la cárcel por hacer una obra de ficción, por hacer una obra de títeres, una obra de títeres donde precisamente lo que denunciaban Es era lo que pasó.
0: Lo que pasó. Uh -huh. eh... Tú eres muy activo en ese sentido, tanto en las obras, ahora vamos a hablar de una de ellas, que es tu próximo proyecto, la defensa de la libertad de expresión, también en las redes sociales. No sé si a veces temes que eso te pase factura, algún tipo de represalia, gente que te vete para trabajar. Nunca te has callado, pues no parece que tengas miedo, pero supongo que a veces lo pensarás. En este charco que me estoy metiendo.
2: Es, es inevitable pensarlo y es inevitable que pase. Ya sabes que cuando expresas tu opinión habrá gente que no le va a gustar, Habrá directores que no querrán trabajar contigo y, fundamentalmente, productores a los que le moleste. Eh, Máxime, cuando en España la producción es una cosa tan angosta, ¿no? Eh, es, es un embudo donde todo termina en las televisiones. Eh, lo que ocurre es que, bueno, tengo la fortuna de, de tener un teatro, o sea, si las cosas fueran definitivamente mal, mal. siempre puedo expresarme allí en un teatro eh, y con eso yo soy feliz eh, y con eso me es suficiente y, además, he tenido la gran fortuna de poder... Eh, abrir esta pu puerta afuera donde puedo trabajar fuera también con lo cual no soy un inconsciente no soy alguien que piensa no, eso aquí no pasa o eso a mí no me va a pasar sé qué pasa, sé que puede pasar pero bueno, uno asume las consecuencias
0: y tampoco de momento me ha ido mal Una obra de teatro es tu próximo proyecto en enero en torno al orque, a la libertad de expresión y a la memoria Noche sin luna, cuéntanos ¿Qué va a haber? ¿Qué va a ser? Pues llevaba mucho tiempo... Lorca es una obsesión para mí desde, desde los
2: 15 años. Eh, llevaba mucho tiempo dándole vueltas a escribir algo sobre Lorca o hacer un recital de poesía o algo y empecé bueno, a darle vueltas a un texto. La pieza se llama Noche sin luna eh, porque, curiosamente, Lorca, que era un poeta tan lunero y tan de la luna y donde la luna se han, hecho, se han escrito muchos libros sobre la luna en Lorca, el día que lo fusilaron era una noche sin luna. Eh, y eso me pareció bueno irónicamente doloroso ¿no? que ni siquiera tuviera la luna a la que mirar la noche en que lo fusilaron y bueno es un espectáculo donde es una suerte de recorrido por lorca pero no de forma arqueológica sino para hablar del presente ah, es, una, es un recorrido sobre la libertad de expresión fundamentalmente la libertad de expresión artística y creativa es una obra que has escrito tú es un texto que he escrito yo donde el propio lorca nos habla en primera persona eh, ...y habla un poco esto... ...de lo que pasa y de lo que nos pasa... ...y mucho sobre la memoria... ...sobre la memoria y la libertad de expresión... Funda ...fundamentalmente son los dos pilares de la pieza...
0: ...pues de eso vamos a seguir hablando... ...para terminar en unos segundos... ...pero antes déjame que haga memoria... ...con otro grande de la escena... ...quizá el más grande... ...el bardo Shakespeare... ...que escribió sobre todas las maldades... ...el poder... ...y también sobre... ...el tema del que tanto se habla ahora mismo... ...el machismo... Londres... ...teatro El Globo... ...siglo XVI... ...15 en Canarias... Shakespeare, eh, Shakespeare, perdona, pero tengo una cosa que comentarte. Sí, dime, sí, sí. ¿Es sobre el papel que me has dado en Romeo y Julieta? ¿No te gusta? A ver, sí, el papel está muy bien, pero es que no sé si soy el más indicado. Hombre, eres el más indicado porque te he indicado yo. <risa> eres un cachón de Will, no sé, <risa> porque sí, luego... Sí. Tus obras no tienen puta gracia. ¿Perdona? No, nada, nada. Lo que te decía. Que se supone que es que le, le tengo 14 años en el papel y yo tengo 41. No, no, pero la gente no se fija en esos detalles. No, no te preocupes. Ya, pero es que el papel es de Julieta, ¿sabes? Y no, no me termino ya, de ver, tengo bigote. No, mira, la acción transcurre en Verona y eh, allí es muy normal que las mujeres tengan bigote, como en Portugal. ¿no? Ya, y, y no quedaría mejor... Ah, ya, ya me he atrevido. ¿No quedaría mejor una mujer en el papel de Julieta? Sí, claro, y, y mejor un caballo que dos cocos, pero es ilegal. ¿Qué quieres, que nos saltemos la ley? Somos actores, no somos reyes bueno, A lo mejor es que hay que cambiar las leyes Claro, ¿y, y que las mujeres también pueden actuar ¿Y qué será lo próximo? ¿Que voten? ¿Que presidan el Partido Popular? No eso, no, eso no, eso no Pero bueno, yo es que creo que a lo mejor una mujer podría hacer mejor de Julieta como soy de exquisitos los actores Mira, tengo una obra que se llama Otelo el Moro ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a dar un papel al Moro? ¿Dónde estamos? A ver En la costa inglesa Y aquí no hay moros en la costa, pues le ponemos betún y queda fetén. Ya. Y muy creíble además, como los reyes magos o zaplana ¡Ay, tú sabes mucho! Y más que me callo, mira, haz lo que tú quieras. Tengo 200 actores deseando hacer de Julieta, tú eliges. ¿Puedes ser o no ser Julieta? Mmm. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Venga, va, pero me afeito el bigote. Claro que sí, te aseguro que esto va a ser un clásico, ¿eh? ¿Como el Madrid-Barça? Nah, quizá no tanto. Manu Tomillo, que se ha unido también a esta fiesta del teatro que hoy le estamos dedicando a este autor y actor teatral y de cine, Juan Diego Boto, que nos hablaba de esa obra sobre Lorca... ¿cuándo crees que lo encontraremos? que Encontraremos el cadáver de Lorca, que se sigue buscando ahora, al 120 aniversario de su nacimiento.
2: Sí, el otro día estuve hablando con, con Ian Gibson, que, que... estaba este
0: verano muy liado con sí, las últimas investigaciones. ¿sí? sí, sí, y
2: bueno, me echó un, una mano con el texto y tal. Y, y él está convencido de que sí, de que hay una posibilidad de que lo encontremos. Eh, más allá de que se le encuentre ahora o no, que ojalá, creo que es un... Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de que en este país hay más de 100.000 personas que todavía permanecen enterradas y olvidadas en las cunetas, siendo el más relevante, el más conocido históricamente de todos ellos, Federico García Lorca, ¿no? Es, es, un, es una metáfora, es un símbolo del olvido que durante todos estos largos años de democracia se ha tenido para con, con los desaparecidos españoles.
0: Es un símbolo también de la libertad de expresión de la que hablabas antes, porque tú mismo, cuando ha habido polémicas, bueno, con la multa que... Le pusieron al cantante de la polla Records, Evaristo. Tú mismo comentaste que, bueno, sacaste a colación un texto poético, pero insultante, de Lorca sobre la Guardia Civil. Que además, en ese momento, también fue, fue por lo visto multado por ello, Bueno, enunciado. El, el texto es ni más ni menos que el romance de la Guardia Civil sí, sí. española.
2: Es posiblemente uno de los poemas más conocidos del romancero gitano. Eh, sí, dice... Sus caballos negros son, sus calaveras son negras, tienen, por eso no lloran de plomo las calaveras. O sea, realmente, es metafóricamente, se mete muy mucho con la Guardia Civil. Eh, ¿Antes se podía decir más que ahora? Antes se podía decir más que ahora. Yo creo que si hace 10 años, 15 años, nos hubieran dicho que por ciertas cosas que se dicen ahora, como por ejemplo, si a alguien se le ocurriera decir que los borbones son unos ladrones, pudiera terminar... En un proceso. O sea,
1: ¿Qué, le ha, dicho? ¿Qué le ha dicho? Yo no he dicho. dicho, no, no he, lo dicho lo he dicho. Si, no, si alguien dijera si alguien que los Borbones son
2: unos ladrones. En el supuesto de que alguien. Yo no lo he dicho que los Borbones son unos ladrones. Si he dicho si alguien dijera que los Borbones son unos ladrones. ¿Cómo es lo que
0: has dicho? No. Yo, o sea, yo no he, he dicho que yo no he dicho que ah, los Borbones ah, son unos ladrones. O sea, que tú no has dicho que los Borbones sean unos ladrones. No. He dicho Si alguien, si alguien dijera que los Borbones, que los borbones son, son unos ladrones. ladrones, ladrones
2: ¿ajá? Por ejemplo, no sé, basado en los artículos que se han publicado estos días. <risa>
0: Vamos, es un suponer, ¿eh? Es un suponer. Es un supuesto... Es un supuesto total. Que supone gente. O sea, claro, que ni siquiera lo supongo ni, ni, yo. Ni, no, ni siquiera, ni siquiera. No. Es gente que supone que los A mí me han dicho que los... hay gente que lo supone. Sí,
2: pero vamos. Pero yo no estoy No vamos seguro. a entrar ahí porque... Me parece demasiado complejo. Cuidado, cuidadito. <risa> pues que alguien, por decir una cosa así, pudiera terminar con un pro... delante de un juez, eh, nos hubiera resultado increíble. Y, sin embargo, está pasando. Yo creo que pasan dos cosas. Eh, a partir de... <risa> De 2011 y de todas las movilizaciones, la, bueno, se vio venir en una crisis como la que estábamos que o se cambiaban las políticas económicas o las políticas sociales o se endurecían las políticas represivas y se optó por lo segundo. Eh, y fruto de aquello es lo que estamos viendo ahora. También resulta muy rentable hablar de estas cosas cuando están pasando otras. ¿no? Uh -huh. pero, pero en cualquier caso creo que es una batalla que tenemos que dar. Lo que no se enuncia no existe lo que no se, y de esto... El movimiento feminista sabe mucho lo que no se comunica lo que no se explica, lo que no se dice lo que no se verbaliza, no existe, desaparece uh -huh. por lo cual tenemos que nombrarlo
0: Y hablando de luchas, ¿tendremos justicia para las víctimas del franquismo igual que tuvisteis las víctimas de la dictadura argentina?
2: Pues eh, hace un tiempo te hubiera dicho que sí, ahora no lo sé creo que hay, hay, hay ...momentos para el optimismo, creo que hay cosas que nos permiten ser optimistas... ...creo que lo mucho que los nietos están hablando sobre la dictadura... ...lo mucho que después de tantos años... ...yo creo que ocurre una cosa, los muertos cuando están mal enterrados... ...cuando una injusticia se entierra mal... ...los huesos terminan por salir a la luz... ...y en España ocurre que es que no nos dejan caminar... ...o sea, no podemos avanzar mientras no resolvamos esta página de nuestra historia... Mm. Eh, porque si no nos explica que después de tantos años sigamos debatiendo sobre sacar al dictador del mausoleo, sobre desenterrar las fosas comunes, y es que no se puede avanzar eh, caminando sobre fosas y caminando sobre muertos que están pidiendo a gritos eh, que se los rescate del olvido. Mientras siga habiendo familias vivas, nietos que quieran desenterrar a sus abuelos, seguirá esto con, siendo un problema. Por otra parte, es un problema que habla de nuestra democracia, de la calidad de nuestra democracia, qué tipo de justicia vamos a pensar que tenemos cuando la democracia se construye sobre el olvido eh, de un genocidio. ¿no? Con lo cual, es importante que, que avancemos en todas estas cuestiones de derechos humanos. No sé si llegar al punto de Argentina, que realmente se ha avanzado de una forma notable y, y en muchos aspectos ha sido una elección al mundo, pero, pero creo que es importante avanzar.
0: Nosotros... Pues hablabas de sacar y exhumar huesos Nosotros Nos hemos adelantado a los acontecimientos Y hemos sacado al muerto del hoyo
1: Gallegos
0: por España Paco y Mari Mari y Paco Son gallegos por España Y mucho más Mari está ya retirado, Paco se va a mudar. Bien, pues eh, tras el arrollador éxito de la semana pasada, vuelven por estos lares la pareja de gallegos por España que están recorriendo la península de la piel de toro para contarnos qué se cuece en esta nuestra patria. Paco, Mari, ¿cómo estáis? Crudas tardes, muy bien, la verdad. Sí, ¿no? arriba espa arriba España. Arriba, muy arriba, sí. Arriba España, más arriba Francia, al lado sí, Portugal. Sí. sí, hace mucho este chiste y le queda sí. muy bien. No, ¿no? Es, que es bueno, sí. ese es bueno. Bueno, es ¿qué, qué habéis hecho esta semana, Paco? Pues estamos haciendo una especie de guía Michelin. Sí. sí. Aunque yo no soy mucho de Michelin Porque estoy en los huesos Y a mí por Michel solo me viene, me viene Uno a la cabeza, que es un jugador de fútbol Que tocaba mucho las pelotas sí. y Siempre suena para entrenador de algo Bueno, entonces, ya Michelin, esto es de comer, ¿no? De, sí, de coger sí, el Michelin sí, sí, estamos cogiendo Te estás poniendo un poco fanegas Estoy pero... un poco, pero tengo solo un Michelin Uno grande y libre que sería... <risa> Pero, en fin, el otro día cuéntales sí. es que estuvimos en un restaurante sí, que te pusiste, bueno, a, bueno es, es cierto, hasta es, las tetas te pusiste. Es, sí, es cierto, porque, a ver, yo es que normalmente yo no soy mucho de ir a restaurantes desde lo del alzamiento, me refiero al alzamiento de los precios, que está carísimo todo, ¿sabes? Esto con las pesetas no pasaba, ¿sabes? Porque salía ¿Ni con yo. Frank, ni con usted tampoco. Conmigo tampoco, que salía yo así. Entonces, con, con, decía 200 pesetas y hacía yo así 200 veces y, y me lo daban. Esto en es la radio, Paco, no se nota. Eres. Pero bueno, está haciendo un perfil para la gente que está escuchando el programa. Siste es un perfil. Malísimo, ¿eh? ¿Podemos ir al grano, sabes? Paquito? Vamos a ir al grano. La cosa es que yo siempre comía en casa. Carmen hacía muy buenas croquetas con los restos. Oh, ¡Qué barbaridad! <risa> es humor ácido. ¿eh? Es humor ácido negro. Como el limón. Eh. Sí. <risa> ¿Bien? Entonces, bueno, sí. Yo creo que, como hace tan buenas, yo creo que si al final pasa esto de que nos desaucian, habría que poner allí algún restaurante o algo y aprovechar. Bueno, eso estábamos hablando, ¿no? Que usted quería poner un negocio. Eh, un negocio, uh, sí. Como usted, una especie siempre de... Siempre tuvo buena visión para estas claro, cosas. Claro, para eh. aprovechar y hacer como un, un Mac Pacos allí o un... <risa> Los 100 ex exhumaditos. Esa es una muy buena idea. <risa> una especie de franquicia franquista. Lo hemos estado hablando y, y yo ahora, que, ahora que franquicia. Tiempo, una franquicia eh, vamos a poner unas cuantas en Santa Pola. Sí, a ver. ver, a ver, en por Santa ejemplo. Pola, sí, sí. Bueno, eh, no, tenemos unas pequeñas ideas. Ah, pues, es, a, ver, es, a, ver, es, a ver, No, a ver, es, digo, es ir empezando, no sabemos. Si algunas de las personas que están aquí presentes, eh, en fin, quieren poner algo de dinero, eh, pasaremos la gorra de platillo de... <risa> De su presidencia y bueno, bueno, y la guía Michelin, ¿qué me pueden contar de ella? Bueno, hay un restaurante que, que yo quería recomendar también, que no sé si conocen, que es Casa Pepe. Sí, es muy bueno y mucho es español. Es muy bueno, está, en, mm. está cerca de Despeñaperros y es ideal para las vistas magníficas para despeñar perros ahí. <risa> Y luego, vamos, lo mejor que te ponen allí es de mala leche Si eres, si eres rojera Bueno, pues, yo salgo muy contento siempre o sea, Y con o sea, la tripa llena eh, Hombre, tienes, invita, la, la comida eh. está un poco pasada Es preconstitucional entonces... Lo que no está muy bien es la carne roja La car la roja. No, carne. la carne roja Eso no es recomendable Pero bueno, luego la hacen cara al sol, vuelta y vuelta Y queda bien Sí, está bastante bien Yo, por ejemplo, eh, muy cerca de ahí hay un restaurante muy bueno eh, sí. Que se llama Casa Soraya como ese, ¿sí? Bueno, pues ahí siempre tienen ahí medio me gusta pollo muchos... fantástico. ¿Qué ¿Tienen qué? Medio pollo que está siempre buenísimo. Lo ponen allí. Eh, bueno, eh, no siga dando una gozada. Es... Que eh... está la fiscalía que viene, viene de camino. Bueno, yo la veo venir por allá al fondo. Pero... A mí me gusta mucho Soraya porque es de mi talla. <risa> <risa> ¿Algún, es, algún es... restaurante más? De la ¿Algún de restaurante Zerín? más que quiero usted bueno, recomendar, Bueno, a mí me gusta Marín. mucho uno. Eh, es que, los... que es, Esto es de verdad. Esto es verídico porque últimamente voy mucho. Eh, se llama Aray. Está aquí en Madrid... Y siempre que voy, pues me tiro horas y horas. Ah, sí, sí. Bueno, la última vez que fui, entré como presidente y salí como oposición. ¿verdad? Es que a la que se despista a usted le quitan el escaño. Eh, sí, eh, la verdad es que, bueno, eh, la, hay una cosa que también veníamos hablando, ¿verdad? Sí. Eh, que nos gustaría comentar, pues, eh, algunos platos típicos eh, ah, para sí. pues, pa el verano. Hay eh, muchos platos típicos. tengo que, sí. que estén más, más dormidico. Eh. Sí, que, que cuente yo algunos. Sí, sí, alguna cosa. Pero no te gusta... El, a ti el bar, el bar que no te gusta es el bar Cenas, ¿no? Chistado. es malísimo cuando se pone tonto además es, además es, es... Muy, muy incómodo porque no hay sillas solo hay taburete ¿es así todo el día? ¿o? bueno, en la playa cuando le da el sol es peor porque se pone más tonto, hay que ponerle vuelta y vuelta sí, no está acostumbrado, no, lleva muchos es... años bajo tierra y... claro. ¿Qué, qué? Eh, restaurante restaurante, restaurante en sí. no, bueno, realidad lo que estábamos hablando es que a mí me gusta mucho eh, la, la comida eh, sí Platos, eh, mm. la, por ejemplo, me gusta mucho las sobras, digo los sobres, ah, sí. sobres a la plancha, vuelta y vuelta. No olvidéis lo del medio pollo, porque es una cosa que me dijo al ver que viene muy bien. Eh, Vamos a pasar al siguiente no, tema del serio, pollo que. Está muy bien. La reco yo, yo tengo unas recomendaciones de platos para el verano, una tortilla, por ejemplo, platos frescos, tortilla española, arriba un, España, una grande y libre de cebolla. Luego. Eh, yo tengo un... un voy a, Me he apuntado aquí una receta de verano ah, ah. De régimen Tomad nota porque de esto régimen. es muy importante No hagáis es caso al régimen claro, No hagáis caso re... al rojeras de garguiñano Y hacéis caso, al, al caso generalísimo. Es una receta de régimen Entonces, es así De entrante, alitas de águila Non plus ultra a la parrilla De primerísimo Ensalada de cruzada O sopa de falange de segundísimo cordero, asado y bien asado <risa> y de postrísimo polo de Carmen Polo el problema es que yo no ya. puedo hacer esos chistes eh. sí. bueno, y, sí. tu familia y luego, da hombre, más tiene, más material, mía, ¿sí? claro, él tiene siempre, más material, claro yo a México solo le di collejas, no puedo meterlo en chistes de, de con esto, cerveza claro. águila, claro bueno, no hablemos de esas cosas cerveza y... águila, ahí la han pillado Paquito sí, yo es que no bebo de todos modos ¿sí? bueno no, no vamos terminando ya alguna cosita más sí, que añadir no, yo, yo no soy de beber porque claro yo a mí beber imaginaos como soy sereno borracho puff. <risa> bueno o, o, ahora eso sí en verano nunca le hago ascos a una sangría <risa> vamos a dejar ¿Y cómo te vamos, quedas? ¿sí? Voy, me, quedo, me quedo mal con mal me cuerpo muerto, eh. voy a, voy a, me quedo muerto efectivamente Paco Mari Juan Diego Voto muchísimas gracias por este ratazo que nos habéis dado un enorme placer.
5: Vamos a poner banda
0: sonora a este sangriento y negro momento con la luminosa música de Willy B. Planas, presentándonos ese nuevo disco, ese Pantarray. A ver si nos pones un poquito de, de luz después de estas salvajadas. Vale. Gracias. Vente para acá, Willy. Pues así, como acabáis de escuchar, suena la música de Willy B. Planas desnuda y así suena vestida con toda la banda. Así suena esta green song, esta canción verde que canta a las semillas, a la tierra en un disco que habla de mares, de tilos de los restos, del incendio y hasta de albatros canciones que nos conectan con lo, primordi con lo primordial con lo que somos, con una sencillez que desarma, que es en mi opinión la principal arma de este llanero solitario un cowboy que firma en mi opinión uno de los discos más exquisitos de este año, este Pantaray, que hace además un precioso juego de palabras entre el Pantaray, todo fluye de los griegos, manray el el fotógrafo y alguna cosa más, ¿no, Willy? La mantarraya también. La mantarraya. ¿Y por qué cuál es el significado del disco? De este título, por lo menos, tan enigmático no, y el, sugerente. El título es de, de un amigo pintor que iba
6: mucho a su estudio a tocar con él. El, 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 me decía 20, yo así practicaba y, y el, hacíamos un poco de action painting y siempre estaba ahí con historias filosóficas y tal. Y me hablaba de esto, me hablaba de lo, del Panta Rey, uh -huh. del todo fluye y todo esto. Y luego pues, pues lo cambiamos para para darle un toque de esto, pero resulta que hay un montón de, de cosas que se llaman así Panta ¿Sí? Empresas, eh, ¿Ah?
0: grupos... De todo bueno, Panta Rey de... es lo que decía Heráclito, ¿no? Que todo sí, fluye, que no sí, hay sí, dos sí. momentos iguales, que todo este, es una corriente. ¿Así lo sientes tú? ¿Así es como sientes tú la vida, la música, la naturaleza a la que cantas? Bueno, yo creo que es algo que,
6: que debemos sentir todos, pero en ese momento, cuando me lo contó, pues... A lo mejor fue un momento más de lucidez para mí, mm -hmm. conectó un poco con lo que estaba escribiendo y,
0: y pues así quedó. ¿Qué es lo que estabas escribiendo? ¿Qué es lo que has escrito en este disco? Pues... Hemos visto mucha naturaleza, muchas sí, pies es en la eh, tierra.
6: Es cierto, es cierto, porque eh, en verdad tos, mm -hmm. todo es naturaleza, ¿no? Pero esto sería con un poco más la naturaleza del de, de, sentido propio de la hierba, sí, ¿no? el cielo, esas cosas, <risa> las flores. Los eres... animales y todo eso, pues yo qué sé Me fijé un poquito más Me, 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 me calma mucho Ese tema ¿Sí? yo que sé. ¿Vives muy en contacto con ella?
0: ¿Eres urbanita? ¿Vives en el campo? Lo, todo lo que puedo me largo de aquí ¿Sí, ¿Sí, no? sí Bueno, como tu amigo Paul Sinar Que me lo encontré el día de tu concierto sí. en esa tiendita En Lavapiés, que me dejó completamente fascinado El músico Con el que ha compartido muchas aventuras El sello también en el que ha editado muchos de sus discos Que se ha pirado al campo se ha ido, se ha ido para... Y me, para me dijo encontrar la felicidad.
6: Y, sí, sí, dice que la ha cambiado todo, que está... Te renta mucho más el tiempo. Sí, y el dinero. Sí, el dinero. <risa> y la renta. Sí, sí. sí no sé, es, es por gustos y por prioridades de cada uno. Mm. A mí, pues,
0: yo la verdad es que lo valoro mucho. Eh, yo valoro mucho lo que haces, de verdad me gusta, me gusta mucho el disco con la banda, pero si te soy sincero, donde me emociona hasta las trancas es cuando te veo solo. ¿Menos es más?
6: Pues, muchas
0: gracias, pero... Eh, y eso que y... creo que hay algunos amigos aquí de la banda Y tal, sí, no me lo sí, toméis a sí, mal ¿eh? sí, no. Que todo bien <ríe>
6: Sí, la verdad es que Procuro con todas las bandas Con las que toco, tampoco procuro Ensayar mucho para, para que sea un poco Fresco lo que salga y, y cuando toco solo pues La parte buena es que No tengo que dar explicaciones A nadie y me puedo evadir yo un poco La parte mala es que Con ellos sientes... lo hago mejor sí, sí es verdad Ellos que en los lo buenos, hacen mejor en ¿no? en los buenos Entonces, músicos siempre acompañan. Me arropan más sí,
0: sí. Eh, Bueno, tú habías formado parte de, 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 de Pauls, La sí. banda con Paul sí. Y luego tirasteis cada uno en solitario ¿A veces la soledad pesa o bueno, estáis bien acompañados? Realmente dejamos Dejamos la
6: banda Como tal, pero Él y yo hemos seguido trabajando juntos siempre La Muchísimo. he colaborado conmigo, yo he colaborado con él Lo que era la banda la dejamos Pero bueno, eh, siempre hablamos De volver a hacer cosas Y ahora cada vez hay más posibilidades
0: Ah, bueno, pues sí, estaríamos sí, sí. encantados de ver Una reunión sí, de, de sí, Pauls sí, por el momento sí, sí. Carlos, Polsinar sí. Ha hecho la masterización del disco sí, sí. Y hace que suene así de bien No solo habla de pájaros De cowboys, de albatros También habla de bulliciosos eh, lugares de Berlín aunque bajo los tilos, siempre la naturaleza presente en este Unter del Lieden que a mí, como parte de lo que haces no sé por qué, me recuerda al Lurrid de Berlín pues
6: eh, me gusta mucho Lurrid, me gusta mucho el Berlín de Lurrid y no sé realmente la canción no le faltaba algo y, y, y le metí porque normalmente yo empiezo las canciones por el título Ah, sí. Sí, el, cuando tengo el título, creo que ya está terminada. <risa> Pero el título me tiene que gustar. Y esta no. Y yo viví, viví muchos años en Berlín. Uh -huh. Y bueno, es una calle normal de Berlín. De hecho, la más famosa es como la, el paseo de la Castellana. Sí. Pero yo qué sé, me sucedió algo por ahí y, y, y hablaba de eso. Pero es, es cierto que, que siempre vuelve Y tu manera con la naturaleza. Tu, También te lo decía sí.
0: porque tu manera de cantar a veces me lo recuerda. Pues me gusta mucho que a veces Reed, no o sea, que... Como un, un tono no muy entonado sí. Sino con una cierta monotonía Como hacía Lou Reed Que tiene, sí, sí, bueno, sí. es un estilo muy personal Que a mí me ha recordado Pues lo he escuchado mucho sí, yo, yo creo que Bueno, mí, pues yo creo que, 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 que se note cosas. Yo creo que lo comprobaremos en la última canción Con la que despediremos el programa Willy, muchísimas gracias por haber venido Por a poner hoy la banda sonora Y hoy vamos a seguir, de hecho, hablando de cine Con la última de nuestras invitadas Un gran aplauso para recibir a Isa Calderón
4: Isa Calderón Tiene una
0: obsesión Continua Sí, 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 sí La Calderona tiene una obsesión la Continua la Oye, vienes bellísima
3: Ah, sí, 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 sí gracias Estupenda. Tú también estás bellísima No, yo
0: normal, pero tú qué falda más bonita
3: sí. Qué
0: bien pintada, qué bien te sienta sí, todo Sí, sí, es que
3: es mi última sección Claro, cómo se, se nota que te
0: vas de vacaciones la Mira la al clima. público que te vean, por favor
3: Sí, sí, sí. Por
0: favor, miren esta belleza <risa> Madre mía
3: Bueno, basta, ¿no? Basta, basta ¿Te estás poniendo nervioso o qué? Un poquito, cariño Vamos, bueno, a, ver. Eh, eh. Vamos a ver, Javier Escúchame bien
0: Venga, te escucho Y
3: Yo para esta última sección he escogido la mejor película de este verano Del invierno pasado, de este otoño <risa> de la, Del 2017 hasta 2025, que es... Ya lo sé ¿Ya lo sabes? Sí, sí ¿Cuál es?
0: Call me by your name
3: Efectivamente Porque anda o sea. que no nos
0: has dado la turra, la murga <risa> Me encanta el coñazo. Pero es que
3: hay algo más interesante que estas familias de ricos burgueses y sus traumas <risa> y sus problemas. ¿Hay algo más interesante que esto? Yo creo que no.
0: No, para ti no, está claro.
3: Efectivamente.
0: Y para una parte de la humanidad tampoco.
3: Además, esto es una película que va como de disfrutar. Es no, tenéis gente, que verla, ¿eh? si no la vives. Es, exacto, es como para gente disfrutona, o para gente de vaga, sabes como de estar tirado, sí, sí. que te quita como de dramas, de conflictos, como de que te olvidas de Pablo Casado. ¿sabes? ¿Qué te sí, digo? sí,
0: sí, sí. Es, es de escuchar las moscas zumbar durante toda la tarde. Que,
3: por cierto, Pablo Casado, eh, leo oído decir que representa a los Millennial. Él. Y es como cariño no se dice Millennial, se dice fascista cariño los no no millennials ¿sabes? Y aparte que debe tener 170 años este señor que no tiene 33 ¿sabes? Por lo menos en la cabeza Bueno, en la cabeza. Bueno, vamos a ver okay, vamos, a ver esta película como de los años 80 que transcurre en un lago, allí en Italia, con gente cultísima que habla alemán, francés, inglés, suahílico, catalán. Tocan el piano,
4: catalán, catalán y, sin, y todo.
3: Intimidad, gallego, <risas> todo, me hablan de todo esto. Esta gente cultísima, alucinante, se enamoran de estos dos gays eh, que tienen esta historia eh, eh, alucinante. Y es una peli que va sobre el placer. O sea, de repente tú quieres leer un libro, pues te bajas a la tumbona, con sea, el libro te lo lees. Uh, quieres bañarte en la piscina, te bajas a la piscina, coges y te bañas Quieres un melocotoncito fresquito, sí. te das la mano, coges de la rama te lo comes sí. Te quieres como una polla, te giras, te la comes también come? ¿O, <risa> o sea, es una película en la que todo es accesible <risa>
0: Todo está a mano todo, es,
3: todo está a mano, todo es para disfrutar, para el placer, etcétera, etcétera Maravillosa <risa> la película, vamos a ver Entonces, <risa> esta película que ha dirigido Me ha Luca Me encantado de que
0: todo está a mano ¿eh? Toda a mano, la
3: polla, todo, 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 todo es como, está, está ahí, que es encantado <risa> Esta película la dirige, la dirige Luca Guadagnino. Sí. Y este uh, guión escrito por James Ivory, ¿vale? Sí. Esta película tiene muchísimos haters. ¿Ah? Que yo no lo puedo entender, no lo puedo entender. ¿Ma, qué? ¿Por qué? O sea, es una película de gente lista, gente culta. Italia, el amor, el primer melocotones. amor. Melocotones. todo esto. No lo entiendo. O sea, ¿qué película te gusta a ti? Bueno,
0: porque igual es un poquito estiradita, ¿no?
3: Bueno, y que, da igual. ¿Qué película te gusta a ti? ¿La forma del agua? No, me jodas. O sea, dice no. esta señora que se fue a una rana... Toda la película Venga ya Porque esta película Esa película además Que nos la, nos la han venido Como de amor y es una, una película Una tía que desea Una, una rana Joder Es pura Es que es así Es Zofilia Que ha ganado todos los Oscars Y todos los premios No entiendo nada No tampoco ¿Qué ha pasado con Call Me By Your Name? No lo sé Es que yo tampoco bro. No te
0: indignes Que yo también lo estoy A ver
3: Que me he perdido ¿Qué te estoy diciendo? Así? No lo ah, sé sí. Todos estos haters sí. Alucinantes Pesados ¿Sabes lo que te digo? Sí y claro, eh, muchos hablan de... Oye, um, claro, esta película va del, del primer amor. Mucha gente dice, claro, es que después del primer amor no te vuelves a enamorar como antes, no lo das todo, no sé qué. Esto es mentira, Javier. ¿A que sí? Totalmente. Quiere decir, cada vez que te enamoras, eh, te en enamoras último, a la bestia. Yo en el último doy más. Yo no digo más. Mira, yo ahora estoy enamoradísima Fíjate lo que te digo estoy, Así estás, así estoy estás Estoy radiante Estoy enamorada Yo me enamoraba como si estuviera 18 años O sea, qué decirte mm, Estoy como que lubrico muchísimo ¿Entiendes lo que veo?
0: Tampoco hacía falta que entrases en detalles no, Pero bien
3: Pero me refiero Bueno, nos vamos con Es que con esta un... gente me pone nerviosa Que no lo hagas todo Yo ahora mismo soy como un aspersor, marico. Sea,
0: que de hecho hoy no ha habido que sacar en las personas, aquí lo has regado tú, lo he regado
3: yo. con tu lubricación. Es que estos pesados pases están cabreadísimos, porque el primer amor no sé qué. Claro que no, y además, todos bien cabreados por el final. Total. Que eh? no lo vamos a contar, ¿Pero ¿te acuerdas, Elio, sí, Elio? Sí, me acuerdo, sí. Eh, no, no decimos qué pasa, pero eh, la última imagen es como mirando esta chimenea. Sí, sí, sí. Devastado, sí, absolutamente. Sí, sí,
0: sí. No digas más. Porque... No digo
3: más, pero este, este niño, este niño guapísimo, está buenísimo, el partener también está buenísimo. Es una muy No, todo sexual. el mundo está bastante Entonces, está bueno, hay hay decirlo, sí. Este señor, con esa casa, que es un imán para el amor, volverá a enamorarse al que viene, al <risa> que viene, al que viene, al que viene, y al que viene, todos y, los todo, años. y todo el tiempo. Y tú cada
0: vez que veas la película. Efectivamente. O sea, que
3: es que este señor, que nadie esté triste por esto. Todo el mundo se ha sentido como súper identificado. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Si te tienes que quedar con el primer amor, ¿qué cojones? ¿Qué coñazo? ¿Qué, qué, qué, qué coñazo, no? No, no estoy diciendo Supera, nada. De lo que no. Quería decir, sí, ¿vale? No, no, no. No, no,
0: Pues vuelve, no sé, tú sabrás. Es que estás lubricando de mal.
3: Estoy lubricando muchísimo. Es que estás resbalando
0: en tu propia lubricación. Estoy,
3: estoy lubricando. O sea, vamos a ver, yo lo que te quiero decir es que. Sí, cabo, venga, a ver. Sigo con los hate. Venga. Que esta película es malísima. Pero bueno, o sea, vamos a hacer eh, como si eh, si hicieran buenas películas. O sea, quiero decirte, <risa> es muy complicado hacer una buena película. ¿Cuántas buenas películas eh, al año te gustan? ¿Cinco? Cinco, sí, seis, sí, por ahí. menos, ¿no? Sí, sí. Pues hijo, hacer una buena como película... Como personas. Como personas. Hacer una buena película es igual que como enamorarse, dificilísimo. Sí. Así que todos tenemos que volver a ver esta película, reenamorarnos de esta película, irnos a Italia, como me fui yo en Semana Santa, fui hasta la casa, me metí dentro toda de la casa, hice fotos, bueno, todo... ¿En móvil. serio? Sí, sí.
0: Qué fuerte. Obsesión ya que está empezando, empezando a ser enfermiza no
3: sé, Mira, ya, digo, no, ni lo sigo, bueno Así que nada
0: Venga, nos, sentamos, nos sentamos aquí,
3: Javier Y nada, yo ya termino diciéndote que efectivamente Que me ha encantado venir
0: Bueno, y a nosotros tenerte
3: Que me ha encantado uh, Call Me By Your Name A mí también Y que tengo muchísimas ganas de ver la de Haneke que Esa es la que te iba a comentar hoy, pero no la he visto. No de, nada, tipo.
0: Mejor acabar con este buen rollo que no Janeke, que te tiene que dejar el culo torcido.
3: Janeke ha dicho una cosa que me ha encantado hoy en el país. Ha dicho que la mayoría de los artistas y los genios son gilipollas. Y esto me ha encantado. ¿Se
0: incluye a sí mismo?
3: Mm, no lo sé, pero esto me ha encantado. Fíjate lo que te digo. Y con esta reflexión me marcho.
0: Bueno, pues que pases un feliz verano. <risa> Isa Calderón, la Calderona, que usted lo lubrique bien. Y nosotros vamos a seguir haciendo Idem con la música de Willy Beplanas con la que nos despedimos para terminar este programa que la verdad es que no ha podido ser más disfrutón. Willy, todo tuyo. El público te espera y te aclama.
1: with reality things in life that make me feel connected Cause you know where you have to go wanna find Sometimes you can go back to. Her. ten
0: Maravilloso, para terminar, tráeme de vuelta para nuestro baile lento, cuando quieras amigo, aquí tienes tu casa para hacernos bailar lentamente como esta noche, esta tarde, nosotros nos traeremos de vuelta, nada, en dos días, para el programa de la traca final que va a ser de traca... Con Joana Pastrana, la campeona del mundo de boxeo. Con Aurora, en The Betrayers. Con el señor Sanabria, con el que me voy a retar a duelo boxístico. Y con todos nuestros colaboradores. No os lo podéis perder. Las entradas están gratuitas en carnecruda.es. Y que no se me olvide. ¿Os lo habéis pasado bien? Así me gusta. Pues nos vamos, ¿me ayudáis? Que la radio... Muchísimas gracias. Ah, perdón, perdón, perdón. Se me olvidaba, hemos empezado conectando con Esperando a Godot. Vamos a ver si ha llegado. ¿Ha llegado Godot? No, no, aquí no ha llegado nadie, ¿eh? No, ni Godot, ni Gotré, ni Goleche Cruda. No ha llegado <risa> nadie, no. Me acaba de decir, además, que Godot es una metáfora. No me digas. Sí, por mí como si la reina de Saba, ¿sabes? Si se cree que por ser metáfora tiene derecho a tenernos aquí esperando como a la República, pues está muy equivocado. Siempre. Que yo me voy, ¿eh? Si ¿Ah, sí? aparece, le decido de mi parte a Godot... Que esto no se hace. Ni metáfora ni metáforo. Yo yo no soy metáfora, pero soy persona. Godó, que lo sepas.